0: Transmitiendo con mil watts de potencia Planta transmisora en calle 8 Esquina Carretera Federal, Campeche, Mérida Tenabo, Campeche Estudios en prolongación de la calle 53 Sin número, Colonia Centro San Francisco de Campeche, Campeche, Campeche México Una estación del sistema de televisión Y radio de Campeche Dale play y que inicie la fiesta no dejes de bailar con lo mejor de la música electrónica. DJ Box. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Es momento de comenzar una nueva partida. Una nueva partida. Misma meta con nuevas tendencias. Anime, videojuegos, series y mucho más. Y mucho más. Damas y, y caballeros. caballeros, es hora del show. Es hora del show. Ahora estás escuchando Radio Senpai.
2: gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Radio Senpai El programa de radio hecho por fans, para fans Yo soy, uff, el Mados, que hace ya dos meses que no se aparecía por estos programas Ahí la agenda bastante ocupada, gente Pero es un gusto volver a estar aquí en Radio Senpai El día de hoy tenemos, wow, tenemos una invitada muy especial Pero antes de todo presentar aquí a mi colega en el programa, al buen Cristian ¿Cómo estás Cristian? Y por supuesto, tenemos una invitada de lujo. Aquí tenemos a Aurora, que va a estar el día de hoy con nosotros. Aurora, cuéntanos un poquito de ti.
3: Qué cosas. <risa> no. <risa> sí, qué cosas. Eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, es la primera vez que vengo, ahora sí que más o menos he escuchado del programa, he visto de Radio Senpai y del que has manejado tú de películas. Entonces este, me invitaron y dije, bueno, pues, ¿por qué no hablar de Estudios Ghibli? Porque. Soy más así de, de conocer de las películas de anime, me gusta la animación japonesa, igual de caricaturas, ahora sí que de los 80s, 90 Ya no soy tan actualizada, pero este, me gusta mucho. Y pues ahora por el momento, ¿qué más puedo decir? Me estoy dedicando a la ilustración digital, dibujo también, tradicional. Este, también tengo mis mis páginas todo este rollo. cuéntanos un poquito de tus páginas cuéntanos tú <risa> bueno, hago la un raza. poco de streaming <risa> hago un poco de streaming sobre sobre este, un boxing de figuras Así me es. encanta me encanta las Tiene figuras bastantes figuras de colección sí, Aurora sí, sí, sí yo colecciono entonces me, me gusta hacer un boxing este en streaming ahí en el canal Moradito <risa> porque no sé si podemos decirlo
2: Uh, así venga, que... adelante, tú, venga, adelante, promocionate.
3: Así, no sé si puedo decirlo, así como <risa> Suki Strange. Estoy como Suki Strange este, en el canal Moradito. Actualmente no ahorita he hecho un unboxing porque es como un poco flojita. Y tengo monos ahí cerrados que todavía tengo que abrir.
2: <risa> esperando para abrir. Esperando
3: para abrir. Pero sí hablo de ahí un poquito de las marcas y me gustan más las figuras que son articuladas. Y pues también hablo ahí también de. Me he puesto a dibujar también hablo igual de cómics, de repente saco los cómics que compro y vamos a ver, vamos a estaparlos ah, igual, también sí, así ya que pues soy más de manga, pero ahorita estoy agarrando más el, el, el cómic, así como que más conociendo, pero soy más y aparte pues como me gusta el dibujo y todo este rollo, entonces me gusta mucho por la ilustración y el diseño, entonces me llama mucha atención, entonces si sí, está bien el dibujo, la portada bueno, ahora sí que eso es lo que me hacen, lo que me atrae, ¿no? a, a poder
0: consumirlo. Así que no, pues, se habla que de estudiar, todo un poco. Es que estudiar, ¿no? Lo bueno de los para poder pues, especializarte.
3: Así es, y pues y aparte, pues qué puedo decir, estudié diseño de la animación digital, así que es algo que que tenemos de, de pan de cada día Igual, no, o sea, saben bueno, pues ahí
2: lo tienen, de hecho, Aurora nos dio un Super spoiler del programa del día ¿Perdón? de hoy <risa> Nos dio un super spoiler Del programa del día de hoy, y recuerden gente que nos están Escuchando a través de Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une También recordarles que pueden apoyar Nuestras redes sociales colaborativas En Facebook como Radio Senpai A Nata Go y a Raito El Enigma Que por cierto hoy no está aquí en cabina Así que le damos un gran saludo, Raito este, donde sea que estés Besazo, besazo rey Y también decirles que pueden mandarles Sus mensajes al número 981-125-3805 Así que, vamos a darle al programa Al día de hoy, como nos expolió aquí <ríe> La increíble Aurora Sorprendente Aurora, hoy Sorry. vamos a tener un programa Muy especial, porque vamos a estar hablando De un estudio que ha dado Películas que, para muchos de los Chavillos, de los, que crecimos en los 90, principios de 2000 hasta en los 80s Incluso, eh Hemos tenido bastantes acercamientos con esta Para algunas películas bastante filosóficas, bastante interpretativas De cada quien, yo no he conocido a alguien que concuerre su opinión con algunas películas, todos difieren y le dan su punto de vista Y creo que es lo que le da valor a este estudio Y nos referimos por supuesto a todas estas películas animadas del de estudio Ghibli Y es que hoy vamos a tener un programa muy especial Porque vamos a estar hablando de este estudio y de algunas de las películas Así como reseñar algún... Algo un poco más de eso Y es que hablando ya de reseñar Vamos a contar un poquito acerca de Estudio Ghibli Así que vámonos a la siguiente sección El cual se llama Locura de Cultura
0: Tendencias, virales, historia Y todas esas cosas que identifican a las generaciones Locura de Cultura
2: Locura de Cultura Muy bien gente. ¿Ya? Ok Imaginar el Imaginé bueno gente, pues hoy ya vamos a ir un poquito acerca de lo que es eh, el proceso de animación Y es que en el mundo de la animación nos ha dado bastantes contenidos muy, muy, muy bellos Actualmente hemos estado viviendo la segunda revolución de este lado de los estudios de animación Y es que para muchas personas sigue habiendo un conflicto a la hora de estar hablando de películas animadas Para muchas personas sigue habiendo ese tabú de que todo lo que es película animada es para morrillos, ¿no? Para chavillos, para niños Y esto a veces... No permite que muchas personas adultas puedan apreciar un poco Del de tipo de calidad que se puede llegar a encontrar en, en producciones animadas Y que incluso se han ganado muchísimos, muchísimos premios Recordemos que incluso cuando se inauguró lo de los premios Oscar de la animación Fue creo que con... Esa es pregunta de, es pregunta de la historia de la animación Ah, oh, O sea, me viene a decir, historia
3: de la animación Uh, primer cuatrimestre que lo... Uh. Me golpearía
2: Julián, si ¿Sí me escuchas. <risa> Lo cierto es que hemos encontrado de este Toy Story que se han dado bastantes premios o a sea, que llegó arrasando con muchos de los premios que salieron en su momento y es que esto ha demostrado que la animación tiene mucho que dar y actualmente hemos visto super producciones que involucran el aspecto de la animación y que se atreven a despegarse por completo de todo lo que es la temática, temática infantil perdón, y llegar a contar muchísimas historias. Pero para hablar un poquito más de lo que ha sido o lo que representa el impacto de, la, de las películas animadas en el mundo moderno, pues tenemos a nuestra invitada el día de hoy, a Aurora. Cuéntanos un poquito de tu experiencia a través de las películas animadas, Aurora.
3: Uh, bueno, desde que no, mi hermana es la que me cuenta las historias, ¿no?, de que desde muy pequeña, que ya no recuerdo, este, empecé uh, en los ochentas, cuando fue este, la película animada de Cati la Oruga, no sé si en algún ah, momento sí, sí, han sí. escuchado Cati <ríe> la Oruga, ¿no? sí. que fue una producción de México-España, que de hecho es una de las mejores películas animadas hasta el momento, o sea, que ha podido hacer México así de manera profesional, ha sido Cati la Oruga. Entonces yo recuerdo que mi hermana... Es la que me decía que, desde precisamente por esa película, empecé a dibujar. Y yo dibujaba a Katy Lurga y, y, y de así, de viendo de tanto y tanto que vi a la película. Fue ti, mi ¿no? inspiración, exactamente. Así que ahí es donde descubrieron, ¿no? Que, ah, mira, puede dibujar la niña. ¿Sí, sí, <risa> dibujar, y, no, ¿sí, sí, yo sí sé dibujar, ¿no? dicen. No yo sí sé dibujar, soy malísimo dibujar. El mundo de la animación es, este, es tremendo,
2: ¿no? Así como dices tú, ¿no? De que hay
0: ese pensamiento arraigado, ¿no? De que la animación es para niños. Aparte, vemos cómo.
2: Entonces, Spider-Wars, ya es como sí, dos Spire años Wars.
0: ya. ganó un, un montón de nominaciones a lo que es. es creo que son los Oscars.
2: ¿no? Sí, en los Oscars. Y, y, y esto, pues, elevó un poquito más de lo que es capaz de hacer una, una película animada. Ah,
0: de hecho, tenemos o sea, que lo que tú decías, ¿no? creo que estaba rompiendo barreras ¿no? de lo que era la animación. Ahora, para muito, ¿no? un poco más magura, ¿no? Un poco más, este, hablando de temas más concretos, más específicos. De la sátira, ¿no? El Zancano y todo este tipo de, de cosas. Y durante estábamos chicos, no tuvimos la oportunidad de ver, gracias a ese pensamiento, de ver estas películas de Estudios Ghibli. Este Estudio Ghibli pues, es legendario, no estábamos hablando de cosas que, posiblemente la primera, el primer acercamiento que tuvimos a lo que es el mundo del anime. ¿no? Ahora resulta que la palabra anime, pues la asociamos con lo que es ese, ese aspecto de, del otro lado del charco, es asiático, ¿no? Animación y anime son dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo, lo bonito. ¿no? Vamos a estar hablando de estas películas, ahorita tenemos un poco más, que realmente es bastante, bastante emocionante ¿no? lo que, todo el contenido que trajo este estudio está para nosotros.
2: Así es, y de hecho creo que una de las virtudes que tiene la animación en cuanto a las producciones eh, cinematográficas es que permiten eh, contar historias con un poquito más desallenadas involucrando muchísima fantasía y ficción que de otra manera no se podría expresar de una manera adecuada sin que no sientas que está desfasado el CGI, ¿no? Como muchas veces pasa en las películas de superhéroes ahorita que tenemos en superproducciones como Marvel o DC que de vez en cuando pecan y ves un feo CGI en alguna de las películas Y esto pues da bastantísimo de qué hablar Pero aquí el punto es cómo las películas han ido evolucionando Comenzaron, creo que quien lo establece como las películas Son para niños, es más que nada Creo que la empresa El Ratón Miguelito Quien es el que realmente establece estas películas Entre en su época ahí de la animación eh, Que tuvo con películas como Gran Cañera, Cenicienta ¿no? Entonces, La sección, la sección para Animación tal, Está dedicada
0: para niños La como tal
2: Claro, y a este punto ha evolucionado y se ha convertido en algo mucho más complejo En el que diversos autores han podido plasmar Creo que quienes realmente marcan la diferencia al momento de plasmar temas bastante más complejos a la hora de estar hablando fue eh, realmente en el Medio Oriente donde realmente se producen producciones en los animes que se involucran a hablar un poquito de temas mucho más profundos. Eh, actualmente hemos visto que en la animación se pueden contar historias y eh, que no son para nada este, compensadas para niños, en, en lo más cercano que teníamos a una película que haya roto esta, esta brecha entre lo que es inocente y lo que no debería de verse por niños y que realmente pegó y que marcó, es esta película de quien engañó a Roger Rabbit, quien en su momento marca la diferencia, a pesar de tener bastantes personajes de los mundos animados, cuenta una historia bastante adulta, con algunas referencias que podrían sacar el contexto a quienes lo vieran. No, actualmente Tuvimos otro boom Que fue eh, Chip and Dale este, los rescatadores Que por cierto Reseñamos en nuestro programa De de, de Boss Enough Ahí los que quieran vernos Los jueves a las 7 pm eh estuvimos reseñando igual esa película de Chip and Dale y marca igual esta esta diferencia de cómo es que agregan la animación al mundo real y cómo se siente parte de, de todo un mundo que ya tiene una trayectoria tiene una historia la animación ya está lleno de referencias y quienes han y quienes lo vieron de pequeños ahora son adultos que crecieron viendo estas animaciones y que ahora pueden reconocerlas sin problemas no volvemos a decir hay muchas películas gente que engloban lo que es eh, el aspecto de la animación pero que ya pueden ser disfrutables para personas de todas las edades Y yo creo que nosotros como generación Que todavía valoramos esta parte de la, de la animación Somos quienes el día de mañana quizá rompamos estos tabúes ¿no? Estos tabúes de decir, ah, esto es para niños No, o sea, hay mucho de donde se puede abarcar Y podemos encontrar contenido bastante bastante útil Pero bueno gente, ya que se nos está Realmente estamos en contra del reloj el día de hoy Vamos a irnos a nuestra siguiente sección Para ya hablar así de lleno de este estudio que es estudio Ghibli, así que prepárense porque nos vamos a reseña esto. Hola, sempa escuchas? ¿Quieren una recomendación de anime?
1: Es que no tengo mucho tiempo.
0: Pues por eso escucha Reseña esto. Reseña esto. Vamos a un poco más acerca del Kau Takahata, junto con el genio doctor Toshio Suzuki. Después, en conjunto, en 1984, debutaron con el largometraje de Nausicaa del Valle del Viento, aquí lo conocimos como Guerreros de Viento, si no me equivoco. Mm -hmm. Fue después de este éxito que pudieron fundar el sellos de Estudio Ghibli, que ahora conocemos. Podemos afirmar que fueron los precursores de la frase, la animación no es necesariamente para los niños. Pero gracias a este pensamiento, muchas de las películas fueron distribuidas a toda Latinoamérica gracias a Disney hacia un público infantil. Todos los proyectos realizados por este estudio han sido galardonados por diferentes aspectos, uno mucho mejor que el otro. A diferencia de otras películas o producciones audiovisuales, se ha distinguido a nivel internacional. Recordemos que estas películas vienen del otro lado del charco, es decir, otra manera de pensar sobre todos los aspectos de la vida social, económico, político y cultural, llevando consigo otra perspectiva. Inclusive la forma de plasmar las temáticas no, no es lo mismo y en cada una de estas películas se nota. Es decir, aquí vemos cómo eh, en este lado, no, occidentes, hemos visto hasta, sabes que hemos visto el tipo de del amor cómo lo plasman en las películas de animación y es diferente a cómo lo plasman un poco más conservador, un poco más no es tan expresivo como nosotros aquí en Latinoamérica, de que hoy oh, en mi nos vamos a dar pues, un abrazo, o sea, no es como un poco más distante, un poco más. Sabes que tengo respeto eh, y te respeto como persona que quiero, pero hay ciertos límites, ¿no? y esos momentos de intimidad son un poco más eh, especiales en cuanto a la forma de plasmarlas en la animación, es diferente. Y entonces estas películas son especiales por eso, no? tienes que encontrar, tienes que encontrar esas temáticas
2: tú mismo interpretando. Eso. de hecho es bien sabido que en, en, ahora sí que en Japón es bastante muy limitado a la forma de expresar las emociones es bien sabido que es por eso que a través de sus animaciones o de sus historias como lo son mangas, animes o incluso videojuegos Plasma mucho esta forma de llevar acerca de sentimientos como la amistad, el amor Son demasiado expresivos en estas producciones Porque en la vida real no pueden hacerlo Entonces esto lleva a que muchas ocasiones Nosotros aquí que estamos un poquito más acostumbrados Quizá en exceso a estas expresiones de, de, de sentimientos sintamos bastante extraño cuando veamos eh, alguna relación entre personajes eh, Esto nos lleva a entender eh, que para ellos algo tan sencillo para nosotros como la amistad, para ellos es algo muy importante. Y son capaces de, de representar escenas en donde el reencontrarse con un amigo puede ser tan importante, tan emotivo, que lloran, que parece que, que han descubierto ahora sí que el santo grial. ¿no? Y uno lo ve y dice, wow, como que exageran. Pero no es que exageren, lo que pasa es que en ese lado del mundo es muy complicado expresar estas cuestiones emocionales que cuando buscan una oportunidad para expresarlo lo hacen. Así que sin límites. Por eso sus personajes en las, en las películas eh, de anime, en las películas animadas viniendo de, de Japón, son hay muchos personajes, el protagonista siempre llora, tiene debilidades, tiene inseguridades, está muy marcado si se lleva con este, con otro. Oliver Atom recordando todo un trasfondo de, de cuartos mientras está a punto de... Está, está levitando el aire por un capítulo entero, ¿no? A punto de, 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 de patear el balón. Entonces, toda esa parte es... es es un conjunto de elementos psicológicos Que van involucrados con la forma que tienen Ellos de expresar
0: De hecho, este, cuando nos ponemos así en parte Cuando nos decimos, eh, vemos al personaje y decimos Nos vamos a poner en los Y es ese personaje que decimos Yo no reaccionaría de la misma manera que está reaccionando O sea, yo aquí otra cosa Es diferente, o tú, bueno Yo ahora
2: Sí, los dramas prácticamente puede terminar la primera temporada y el cierre de la primera temporada es donde por fin el protagonista pudo tocar su mano. De la Efectivamente. Y tú dices, wow, sí, toda pasar. una temporada para sí, sí, eso. Sí, sí, Dios, sí, sí, sí con complicado. trabajo, con
3: trabajo un beso. O sea, con trabajo y podrás ver un beso. Y si ves un beso, ni siquiera es un, es, es este... Sientes
2: que está muy acelerado.
3: O sea, un beso <risa> explícito, como normalmente estamos acostumbrados, sino que hasta lo tapan, lo difuminan, lo cambian, hasta las poses para que no se vea... Tal cual, un beso, ¿no? O sé sea, es, es... Ahora sí que... Creo que es rato, así ¿no? lo manejan, ¿no? así Es muy... Es común, es bastante común. Hasta en la animación, o sea, nuestras películas de Gingri, o sea creo que la de la de hole en el castillo uno el último la escena o sea no, no lo muestran tal cual sino que es como que a lo lejos le tapa el, el, el sombrero está besando oh, y a lo lejos adiós bye y al fin sí, se acabó
2: se acabó y <risa> <risa> se acabó
3: sí
0: sí
2: exactamente por
0: eso lo tapa no pero vamos a continuar no aspectos para tomar en cuenta de estudios sin duda, lo que más llamó la atención de estas películas fue el látex en 2D, utilizado para las escenas, en donde la gama de colores alude perfectamente al ambiente que quiere mostrar. Los momentos concurridos no se les escapan en un pixel y no se escatiman en gastos, con hacer sentir viva la escena, mientras que los planos abiertos y paisajes los usan como puntos clave. Para implementar el diseño 3D y que algunas partículas se, se vean muy realistas. De hecho, lo vemos el de hace un en el castillo vagabundo, era la parte de se ve. En general, vale la redundancia, ¿no? El castillo vagabundo está cambiando de la gente, están las partículas en 3D, pero a pesar de que.
2: Es... Sobre una animación 2D. Exactamente.
3: Una escena muy, 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 muy este. Ahora sí que ahí me, me, me dije, wow, o sea un despegue muy grande en cuanto a animación y dibujo tradicional, porque los Ghibli en eso se caracteriza, que se mantiene muy firme en lo que es dibujo tradicional, fue en lo del viaje de Chihiro. Uh -huh. La escena este, donde ella está corriendo, este persiguiendo a Haku, este, en flores. No si han, si recuerdan esa escena, sí, están sí. corriendo con las flores. O sea, esa escena se ve así como entre tridimensional y bidimensional es como una cosa muy, muy extraña que yo lo dije nunca había visto eso o sea, nunca había visto Cuando ese 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 tipo de
0: muy bueno o sea les vale ellos lo muestran sí. y, y punto y si quieren mostrar algo que de verdad valga la pena invierten. se nota se nota el eso
3: es lo que lo que estaba este leyendo o lo que leí de que no escatiman y pues y allá o es sea, el que mayormente se dedica mucho a paisaje entonces sí. es muy detallista y es sobre la marcha Porque muchos dicen que trabajaban Y no sabían exactamente cómo iba el orden O cómo iba la película Solamente trabajaban en conforme pasaba Hay una escena preciosa Que dibujé, vamos a incluirla Así, o sea, no, no es tanto Que se apeguen a un guión Así tal cual, como debería de ser Para hacer un storyboard
0: ¿Me Buscan un, un lugar en la
3: película sí, Exactamente, buscan un lugar en la película Por eso muchos trabajaban y no decían Si está bien, si está o o cómo va la historia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo hasta que ya terminaban? Pues ya que salieron ya mira, no salió esto, ¿no? ¿Cómo? Exacto. No pues, sí, ágil, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, para continuar eh, lo que es la explicación de las historias, más bien ha sido una crítica hacia alguna situación, hacia alguna corriente filosófica, algún hecho histórico, alguna enfermedad mental, tema de momento para concientizar y que no solo narra algo lineal, sino que es complejo. Hay otra historia en el subtexto y mucho, mucho significado. De hecho, cuando van a saturar, no sé si ustedes lo han visto, cuando van a saturar una imagen, es, este, hay muchos personajes, hay muchas luces, hay mucho panorama. Este, cada uno de esos detalles está finamente calculado porque es, es tremendo. O sea, tú paras la película en un premio específico y puedes hacerle zoom muchas veces y puedes seguir buscando mucho, mucho, un montón de detalles. Y es muy bonito eso porque te deja mucho,
2: pero también como mencionas Toca bastantes temas filosóficos Las películas de estudio Ghibli están hechas Para que puedan apreciarse por niños Pero que a los adultos O los que puedan sentarse a dedicar un poco más De, de cabeza a esto eh, puedan tratar de descifrar un mensaje No, hay una película de que, que tú puedas decir Mira, le entendí al 100 cuál es el verdadero Punto de lo que tengo ah, Yo sí. yo realmente eh, me adelanto sí. Un poquito a la parte de reseñas, mi favorita Es la del de Castillo Vagabundo eh, ¿Por qué? Porque es el único que muestra Algunos conflictos bélicos y a mí me gusta mucho La acción entre la animación eh, eh, Quizá este Viaje de Chihiro, si hubiera tenido un poquito más de, de, de escenas Que fueran un poquito más activas Que es lo de mi gusto Pero sigue siendo una, una película fantástica En cuanto a interacción de personajes Eh... Lo que me agrada es que nunca queda claro un mensaje Tú puedes verla y interpretar un mensaje Después volver a verla tiempo después y va a jalar Otro mensaje completamente diferente Pero lo que sí es, y cabe resaltar Igual, es la, el aspecto de la banda sonora Creo que es una de las cosas que acompaña Perfectamente a las películas de Studio Ghibli es Todo este aspecto sonoro, que sin duda Alguna deja bastante Bastante expectativa sobre la siguiente Que vayas a ver, o sea, la sí. música es, Está en otro nivel, vuelvo a decir, creo que incluso Una de las, de las canciones que, que me gustan Más son las vistas en el castillo de vagabundo, me Se canta, quedan, o sea, se son memoria. canciones que de vez en cuando tarareas y eso es algo que muy pocas películas logran concretar entonces parece nada pero las bandas sonoras siempre son un punto y aparte dentro del proceso de las películas, así es que calificar aparte porque son una belleza que complementa la película pero que tiene su propio hito que puedes echarle un análisis completo a lo que intenta transmitir, planteados en lugares específicos, en momentos partícipes pues, de las películas que pueden ayudarte a acompañar dichos escenarios o paisajes a veces eh, mientras se está llevando a cabo todo un diálogo, incluso sin voz en el que simplemente dejan que los personajes disfruten del momento y haciendo que... que yo creo que esto es algo que a veces como que le cuesta a, a, le costó a muchas producciones como Disney, por ejemplo, intentar hacer sintiendo que si tú dejabas en silencio algo, eh, no se pudiera entender, y esa es la razón por qué muchas películas Disney, por ejemplo Siempre que hay un momento en el que están disfrutando, lo tienen que estar cantando. Yo digo que tienes que estar cantando, vive el momento, dude. Entonces, en, en, en películas como, como Studio Ghibli, si, si están volando, si dragón está volando en el cielo, te lo dejan, sí, te dejan la melodía y ya no tienen que cantar. Sí, no canta, los Disney sí. como que les, les, les da les, un comezón ahí si no ponen, si están en silencio, o sea, si es están perrón solamente por la música, tienen que meter letra. Y eso a veces desentona un poquito. Eh, pero yo creo que esa parte del trabajo sí, Te
3: sí, de... te es como ver La Sirenita y, y o sea, no Obviamente vas a recordar todas las canciones De La Sirenita Ah claro, claro pero
2: me <risas> refiero a que incluso sin tener que contar Con canciones, o sea con letras pues Puedes recordar mucho claro, de la banda la sonora la De las películas, o sea esto es algo que le da eh, Un punto a favor a este estudio ¿Y
0: este a volar, así para volar A lo loco? Este, este estudio no, no, no hay manera de explicarlo no, O sea realmente o revalorado, no está, merece lo que merece Y es bastante, bastante bueno Ayer que me estaba preparando así todas las, ¿no? de, Yo estaba viendo videos no Analizando la película ¿no? Buscando la forma de sacarle Más relleno a este tipo de pláticas Me di cuenta que Hay como 20 análisis de la misma película Y cada una tiene una interpretación o sea, Ninguno, ninguno Analiza completamente la película aún Cada uno hace su interpretación Y a pesar de que los directores Dice, oye si yo claro, es que tengo este mensaje y lo quise meter en la película luego las personas se quedan pensando que este, o sea acá hay algo más no acá hay, hay un detallito que se les pasó pero será será que es a propósito o será que realmente lo metieron o sea no sabes no lo sabes y eso eso te queda con, que con mucho cariño no eh, recordemos que estas películas la vimos de niños gracias o a sea, ahora canales y ya están obsoletos ya están muertos básicamente y ahora que las ponemos a ver, ahora las analizamos como personas ya adultas de temas un poco más maduros serios, ¿no? De nuestra vida diaria de nuestra sociedad, vemos que tienen mucho contenido que realmente hemos explotado en esta parte
2: Muy bien, eh... Por ahí nos comentan, este, Aurora, que eh, dice el árbol que gruñeme. Dice. Ah, la bestia. me las cosas de gruñeme. No <risa> Así es que yo... Recuerden que los estamos che checando a través de las eh, redes sociales. Y vamos a parar hasta aquí, gente, para irnos directamente a un corte. Volvemos, no se despeguen, que seguimos aquí en Radio Senpai.
1: Estamos aquí de regreso en este pequeño, muy, muy, muy pequeño corte. Estamos aquí con la sección de el top de Estudios Ghibli. Pues sí, la verdad es que es muy difícil hacer un top de todas las películas que tienen. Y yo creo que me costó, realmente hice una pequeña encuesta. Y fue como que lo que, no es lo que yo quería, sino lo que más le gustaba a la gente las enumeré en ese, en ese orden y pues la verdad, este así como lo agarré, me gustó. Yo dije, bueno, estoy de acuerdo, aunque creo que alguien por ahí me lo cambió del el primer lugar, pero no importa, yo lo voy a poner así. Okay. <ríe> alguien sí, sí, sí. me tiene mano negra ahí. <ríe> bueno, vamos con este top. En primer lugar tenemos el Castillo Vagabundo. Cásicaso.
0: Clásico. Clásico.
1: Es, es un, el más conocido Claro, es el más es conocido, el más conocido. Eh, seguido de Chihiro Pero pues la característica del Castillo Vagabundo es la historia que Se, se desarrolla entre Houl Y esta de Sophie eh, Más que nada el personaje Yo creo que, que más eh, presencia Tiene y el que más se desarrolla Es el de Sophie, bueno a mi parecer eh, Howl sí tiene como su desarrollo Pero lo veo muy lento O sea no lo veo tan
0: Yo más o menos lo veo como.
1: como, este, autoayuda. Una, 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 una crisis, <risa> sí, no es bueno, ambos tienen sus crisis, totalmente chicas? diferentes, sí. sí. Pero, este. como, antes, antes de que podamos opinar, ¿no?
0: A personas que no conozcan esta película, les doy una película. Serie, ¿no? Claro, claro. Este, el castillo vagabundo, o como en España se le conoce el castillo ambulante, y en Hispanoamérica, lo, de hecho, lo conocimos como El Castillo Increíble, Castillo Vagabundo, Es una película de animación japonesa creada por Estudios Ghibli Esta pues narra las historias de lo que es una, una señorita llamada Sophie Que pues vive en su aldea, una ciudad que pues hace sombrero ¿no? A través de ello le cae una una maldición de una bruja Y conoce a este arquetipo ¿no? de, de monstruo, ¿no? ¿Cómo decirlo? de cuervo, ¿no? tal
1: vez no, sé, no, sé cómo es no. Es como Ay. llegó pues como una como... sombra más o menos. Llegó como eso? una sombra. Sí, no no tenía un tenía un cuerpo, ¿no? no. No, cuervo, cuervo, perdón. Ah, cuervo. Cuervo. Cuervo, cuervo. Y yo no, 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 a ah, cuerpo. De cuervo.
0: Entonces llega y tiene una maldición de una bruja y pues va a buscar como remedio a Home, que pues a lo largo de la cinta pues se van complementando estas dos personas. Claro. Déjame decirte que es, es muy, muy, muy ambiguo, o sea, no, no me esperaba otra cosa de este estudio. Cada vez que pasa una escena, es como, digamos, um, una es, nueva
1: historia. Sí, y casualmente, o sea, dentro de el castillo Vagabundo, eh, es un... Hay un multi, eh, cada personaje pues tiene su historia, uh, bueno a diferencia de otras películas que eh, entre parejas o entre el protagonista y el coprotagonista, pero en este caso eh, todos tienen sus historias, desde el niñito, eh, la bruja la mamá, eh, Hall, todos tienen un pedacito de pequeñas historias dentro de la historia del castillo vagabundo y lo que lo hace como un poco más curioso eh, son los personajes que como eh, se caracteriza estudios Ghibli que no esperas que tengan eh, ni la forma, una forma específica o, o algo así muy peculiar todos son completamente diferentes y todos tienen una esencia muy diferente es que
0: te das cuenta de que... tema de, de la guerra es muy sonado, es como una, sí. una, este, una crítica, ¿no? a, a ese tipo de
1: cosas históricas que nos ha pasado como sociedad. Y pues más que nada como ellos ya vivieron pues esa parte directamente, yo creo que eh, varias de las historias se basan en eso, como el antes y el después del de, de bueno, proceso, así como inicia.
0: Gráficamente, los personajes inician de cierto modo, Este Paul comienza con pelo rubio y esta de Sophie, pues,
1: intercambian su ¿no? color pelo, de cabello castaño de la
3: vemos otro, otro cambio de,
0: ah. de color de cabello
1: terminan con otro o sea, con, con un
3: gris te das cuenta que ándale con un gris, Andale,
1: escena, con un gris.
0: Escena, vas a ver otra historia pero no entiendes por qué porque de repente las emociones en cada escena son diferentes Sí no, en
1: el
0: anterior se estaban peleando y ahora es con José sea, Atariodos
1: y podríamos irnos, o sea, así con más este contexto de la historia, pero pues el chiste es que como la tenemos en el top, pues les estamos dando como características muy específicas de, de esta película para que ustedes la chequen, para los que no la han visto. Y pues como habías mencionado hace rato, siempre que ves la película, o como ven la película de Estudios Ghibli, siempre que ven una película, pues es como ves algo diferente, algo nuevo, o interpretas lo que habías interpretado, ya no lo interpretas de esa manera, sino de otra manera, y empiezas a hacer como unas conexiones así, bien, bien cool. algo que
0: ahora?
3: Pues es que el desarrollo, ahora sí que de los personajes, ver, ¿no? Y como tal, como... Tal, ¿qué
0: pudiste interpretar en la película cuando era chica?
1: Ándale. <risa> Ese detalle. Ya
3: no lo vi tan pequeña, lo okay. vi ya, ya, ya grande Como
0: persona, de...
3: como persona ajá. el desarrollo de lo que es Sophie uh -huh. este, Cómo va creciendo, no, de esas inseguridades que, que tiene Desde el principio de la película que se ve De que no se cree, este, bueno, que siente que es como que opacada por su hermana mayor Bueno, sí. creo que es hermanita, no es hermanita, si no me equivoco Porque
1: No, es su hermana es mayor. mayor
3: O es la hermana mayor
1: Es la hermana mayor
3: que Se siente opacada, no un poco, porque ella es muy popular, muy este de hacer amistades y todo pues eso. Es muy bonita. Es muy Ay. conocida, en cambio, Sophie, pues, apenas No, no pena, así, así como... solo
1: se dedica a hacer sombreros y ya. Exacto,
3: así que guardadita, ¿no? Sí. Pero pues ahí se ve el desarrollo, ¿no? De Sophie, ¿cómo crece como persona? ¿Cómo se le va quitando sus seguridades al conocer sí. a Hobo? ¿Cómo empieza a quererlo? O sea, porque sí. no sabe exactamente en qué momento. Bueno, como que ciertas acciones, es lo como que como que no
1: identificaba que, o sea le empezaba a gustar ajá,
3: no te dice, ay me gusta, exacto <risa> o sea, no te lo van a decir jamás, <risa> sí. en una película de Gigli. te, te van a... a decir es
0: que habría que ver la biografía <risa> de, de los autores, ¿no? pero bueno, esta película se queda en el top 1, no de
1: Sí, después de hacer como una, una encuesta Sí, igual. Y que es el viaje, de el viaje de Chihiro. Igual es un clásico, es súper conocida e incluso a veces este, me tocó verla varias veces en el top ahí de, de, de Netflix. este Porque sí, o sea, el Chihiro es un clásico que lo puedes ver, o sea, cuantas veces quieras. Y no es como por... Porque no sea aburrida, sino porque, o sea, es un revoltijo de, de todo. Yo la vi. De todo. Videos, sí,
0: sí, me he quedado como unas a 40 veces eh, cuando estaba chiquita. Jamás le entendí. Pero sí. no tiene mucho tiempo, creo, porque hace menos que David, con unos amigos, con puedo cierto. No, me quedo corto porque la verdad eran muchas cosas en mi mente que estaban pasando y, y es que
1: cuando lo ves de niño lo ves como una caricatura uh -huh. O sea, realmente lo ves como una caricatura Y pues ya ahorita que las ves y empiezas a identificar o sea, los aspectos de los personajes y todo y dices, ay, como que ya, ya le vi el sentido Y, y ya <risa> empiezas a ver como lo triste y lo bonito y todo de esto Bueno,
0: básicamente sí. Chiquiro pues, resulta que es un niño o se va con sus papás Creo que de vacaciones Llega
3: es una niña. Una niña. <risa> es niña. Sí, es una niña, no es un niño.
1: Acá. No le cambies. Sí, es niña. Se están
3: mudando.
1: Se están mudando. Está pasando por ese. De hecho, empieza llorando. Está llorando porque deja sus. Tiene ahí agarrado su cartita y sus cositas que le regalaron sus amigas. Se están mudando. Y cuando eres niño, o sea, dices. Claro, te rompe ay, el corazón dejo todo, o sea, mis amiguitos de la escuela y así, y es como que dices, wow, pobrecita, o sea ya desde el inicio yo está pasando por una crisis y no manches <ríe> sí, de ahí igual llega este como es como un, es un, un, es un pueblo. pueblo viejo, antiguo, no, no sé no sabría cómo llamarlo pues oh. como
3: que dan con... Ajá, como que un lugar abandonado, realmente. Ah, el, Exacto. En ese pueblo, llega, pues, es ¿con más bien abandonado y eso es como a, a cierta
1: hora y cambian en la noche. En la noche es cuando sí. salen los espíritus. Entonces, eh, lo que pasa es que, <ríe> es que es <ríe> literal. <ríe>
0: En la que papás, papás, Sí, por, de
3: hecho, por tomar lo que no le corresponde. Es correcto. Y, y lo más
1: curioso es que, o sea, en vez de que sea al revés, de que el papá le diga a la niña, no toques, o sea, le dicen, toca. Y Así los los son los es. que come, están ven, tocando. Tome,
3: come, hijita. Sí. Ven. O sea, no. O sea, allá bueno. ahí, ya. Creo que
0: es la que más da a hablar porque, eh, bueno, tal vez no se llama el de ¿no? Es desde cómo pasa en este mundo de espíritus. Desde lo que es la infancia hasta lo, a la madurez, ¿no? O sea, pasa ese tipo de cosas. Cada una de las cosas que se va poniendo en el frente, ¿no? O sea, de repente hay un obstáculo, una, un problema, una situación, es como, sabes sea, es que ya afrontamos. Ella, como
1: niña, sí te tiene que, o sea, pues tiene que tomar el papel del adulto, de tomar las decisiones, de, o sea, rescatar a los papás en vez de que los papás la rescaten a ella. Entonces ella, pues, eh, en todo el transcurso de la película, pues, se topa con todo ese tipo de cosas que, pues, un niño, pues, no está eh, acostumbrado a y pasar. Eso es característico
3: de, o sea, por lo que he visto de diferentes películas, muy característico de Ghibli, de que los niños tienen que afrontar y tomar decisiones muy importantes dentro sí. de la trama. ¿Qué dices tú, wow, o sea, qué complicado, pero sí pasa, o sea, porque sí pasa que hay situaciones de familia que tristemente o, o, o pues las circunstancias hace que el niño tiene que, que, tomar, tiene las que tomar las decisiones entonces sí. es bastante complicado igual allá, ¿no?
1: incluso dentro de la cultura asiática pues ya sabemos que eh, tienen a los niños como hacerlos autosuficientes desde y que es lo que, desde que son pequeños es lo que eh, vemos mucho en las películas
0: bueno, vamos a seguir al
1: ¿no? El, así el top, sí. mi top, top que el, de, y eso que solo puse 5 porque si ponía 10 que que, iba a llevar todo el programa <ríe> en el, mi vecino Totoro, en el mi vecino que, Totoro habla, que incluso yo ¿sí? escuché cuando la vi después de que la vi la primera vez, escuché una reseña así medio perturbadora hasta ahorita no sé si es cierta eh, no la quiero decir para que lo busquen por allá porque hay eh, muchos mitos por allá. Sí, tiene muchas teorías. Muchas teorías sí, ¿Sabes no? dónde no está Totoro? He escuchado muchas sí, teorías. Están extrañas, muy perturbadoras. ¿eh? Exactamente.
3: ¿no? En lo personal
0: ¿Eh? aquí sí no soy experto porque no le vi, pero sí, sí, sí. He visto
3: Tienes el... que verla porque ve la, la de película. Totoro. Es breve, sí. como una hora. O sea, de no, hecho, no, es, creo no es una corta, de las más cortas, cortas. Sí, es una de las más cortas, pero sí. Es
1: la historia de dos niñitas que viven con su papá. Recuerdo que fallece su mamá. No, su mato está Bueno, esa es la cuestión. Hay que es spoiler clásico de Natalia. No, no,
3: no, su mamá supone que está es Su papá el que va a atender a la mamá y por eso está él con las dos niñas, ¿no? Y se topan con las criaturas en lugar que viven. Igual
1: en la noche, yo no me acuerdo, creo que sí, en la noche.
3: Mayormente es. No, pero Totoro también se que dormía en el día, era de día, así que de hecho hasta le decían
1: que era como el Snorlax. porque. O sea, como que los niños, como que
3: ellas solamente pueden verlo en cualquier. En sí. cualquier hora, o sea, en cualquier momento, que ellos pueden visualizar a los espíritus, o sea, no las personas adultas, no. Ese es el ah, detalle. Es cierto. <risa> yo lo único que sé es que, fue tan
0: que siendo lo que es el logotipo de, de La mascota, es la ah, sí. mascota oficial. En todos lados, o sea, sí, en sí. sí. carteras, tienen, como, llaves, todos, 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 todos. ropa, peluches.
1: Hasta galletas ¿no? ya están. Sí, sí. y es, es más, es gracioso además, porque, además, o sea, tú ves kawaii, el dibujito bonito. y identificas que es Totoro. Hay gente que no sabe que es una pero película, saben pero que sabe es, que es Totoro. Pero pero que es Totoro. Claro. <risa> sí, <risa> sí, <risa> Hicieron pasa. así, full sumercado técnica. <risa> Muy
0: recomendable. Eh, Bastante bien. Nah, vamos a continuar con el top número 4.
1: La princesa Mononoke. Está bien
3: turbia. No sé, no, no he querido verla. Es que pues, es que no...
1: Fíjate no sé. que desde el primer plano eh, te pone al, una imagen eh, sangrienta. Porque hasta incluso en la portada de la imagen está... Logo, hay sangre. Sí. sí Colmillas. Eh, este rollo. Bueno, no, voy a tratar de no hacer spoilers, pero así rapidísimo. Eh, se trata, pues, yo lo que percibí... Es que es el humano, los animales peleando con el humano para evitar que destruyan su su, su mundo, su sí, hábitat Exactamente, pero obviamente pues en la versión de Studios Ghibli pues en esta parte se ve como pues los animalitos eh, No son animales normales, <ríe> son espíritus, manejan mucho los espíritus y pues se eh, unen con la princesa Mononoke que es los que, los que lo ayudan eh, para que pueda ayudarlas a que no destruyan su hábitat pero pues obviamente dentro de los paisajes esta película tiene demasiados, demasiados paisajes más de lo normal, eh, los animales, eh, también está ahí el, el chico este que, que tiene una maldición como casi todas las eh, películas tienen una maldición y sí, el, la princesa Mononoke se debatía ahí con... Eh, estaba entre Náusica y, y esta, pero yo creo que la princesa Mononoke eh, abarca un tema desde... O sea, como el humano como depredador y como... Creo que es de la que, de la que menos quieren hablar, ¿cómo será? Pues es que
3: yo soy muy así, que ya, ya todo me hace... O sea, si son animales, no me gusta que estén sufriendo. Sí. O sea, no me gusta, sí. o sea, me, me causa demasiada... Ay, no sé, sufro, sufro, entonces si no estoy llorando o me hace sentir mal entonces de por sí desde sí, mi edad se ha tenido es esa que, hasta que no como me gusta de que ahorita
1: ya sí. nos dio así como con uh, bajón <risa> bueno pues probablemente eh, vamos a
0: tener que terminar el programa no pudimos completar ¡Sí! no,
1: puede no puede ser, ser no que rápido la
0: última que estaba era aquí.
1: Kiki,
2: Uy,
3: es un amigo que le encanta, Kiki,
1: de la b service.
0: Tal vez la podamos ver en el siguiente
1: programa. Sí, ahí la ponemos. No, no es cierto. Pongo cinco minutos, diez minutos, resumen.
0: Vamos a pasar de despedirnos,
1: nada. Sí. Pues gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que siempre vamos a estar hablando de recomendaciones, reseñas de todo tipo de animes, videojuegos, para que ustedes pues estén eh, con nosotros platicando y pues confíen en las recomendaciones que les demos. <ríe> Aurora, muchas
0: gracias. Por no, gracias sí,
3: gracias, gracias Aurora. Gracias por la invitación, o sea, la primera vez que estoy acá. Este, a ver no si me voy, si voy a invitar otra vez. Sí, <risa> claro. Otro claro. tema así. Bueno, pues, si hablan de Sailor Moon, invítenme, por favor, sí, porque, claro, sí, claro, porque claro. yo soy más de Sailor Moon Magic Girls. Yo soy más de Magic wow. Girls.
0: Esto ha sido Radio Senpai. Esta semana aquí terminamos. Recuerden ¿Te que nos pueden seguir en las redes sociales y en Facebook como Radio Senpai, a través de Radio Voces con Peche. La voz que nos une.
1: Eh, nos vemos la siguiente
0: semana. Yo soy Cristian Jano. Natalia, Natalia. Ah, aurora. Nos despedimos. Nos
1: vemos la siguiente semana. Bye. Se acabó por esta semana. Nos volverán a oír en el siguiente nivel. Radio Pai. Cinco en punto.
3: 5 en punto.
0: Estás escuchando XSTRC 920 AM,
2: transmitiendo con 1000 watts de potencia. Planta transmisora en calle 8, esquina Carretera Federal Campeche Mérida.